0: El Estado-Ciudad, con Ramiro Aurín y Diego Jalón, en Capital Radio.
1: Programa patrocinado por Suez Advanced Solutions. Líder en soluciones integrales en gestión del agua y la energía.
2: Muy buenos días, amigas y amigos. Aquí estamos de nuevo. Este miércoles estupendo, como todos los días de la semana. De lunes a domingo, seguimos vivos. Estamos contentos, porque si no estás contento, ¿para qué? No sirve de nada. Don Lorenzo. Muy buenos días, don Ramiro. Le veo también sonriente. Don Diego. Buenos días. Pues bien, contento, ¿cómo no? Que nadie se entere porque están ustedes tan contentos. Que desde lo que me lo estoy viendo venir. Que me lo estoy viendo venir. Muy bien. Tenemos, bueno, tenemos muchas cosas que comentar. Eh, bueno. De la política nacional, ya hablaremos esta noche porque la verdad es que no se entiende mucho eso que decíamos con respecto al señor Casado. Es como si el entrenador del Madrid en su tiempo no hubiese puesto a Cristiano Ronaldo porque era un arrogante, que lo era, pero metía 50 goles, o que el del Barça no hubiera puesto a Messi porque es bajito, que lo era o que lo es, pero que metía 55, o sea... Pues eso está, parece que está pasando en el PP. Parece que está pasando en el PP. Aquí ninguno somos de Vox ni pro Vox. Las maneras pues, son un poco antipáticas, pero desde luego no han matado a nadie. Les han votado cientos de miles, en este caso de Castellanos leoneses y algunos millones de españoles. Y por lo tanto, toda esta historia, otra vez del cordón sanitario, que ha sufrido en su momento el PP que el PP sufrió el famoso cordón sanitario y aquí llamar fascista lo mismo era Rivera fascista que Rajoy que, que cualquiera que se opusiera que Felipe a Felipe González, ¿no? Incluso. Sí, 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 cualquiera, Alfonso Guerra, porque era un tío que decía lo que pensaba y pensaba en el país, o sea, uno eh, de ese tipo de personajes que sabes, que estás de uno no de acuerdo, pero que está pensando en el país y dice lo que le parece más conveniente, con poco cálculo además, ese tipo de personajes políticos que son, tienen poco cálculo porque les parece una barbaridad hacer lo contrario de lo que les parece que va a ser correcto para que las cosas funcionen. Todo el mundo es fascista, todo el mundo es nazi, bueno, que lo vendan los vendedores de humo, eh, ahí están. Que, que lo compre Casado, la verdad es que es un poco alucinante, un poco alucinante. Me parece muy bien que el señor Mañueco eh, pues analice y, y vea y perfile todas las posibilidades de alternativas. Es su trabajo, es su obligación. Bueno, lo, lo de poner cara de que va a haber asesinatos por las calles si, si entrara en el gobierno de Castilla y León... Eh, Vox, que en su caso entraría porque, insisto, cientos de miles de votantes eh, castellano-leoneses, ciudadanos normales y corrientes, pues han decidido votar a ese partido. Particularmente más a los que antes votaban a, a ciudadanos. Que figura hace un momento, hace un rato, antes, de esa, antes del día 13, antes del Día de los Enamorados, lunes 14, todos esos eran el ala moderada de la derecha y han pasado prácticamente todos, que se analizan las encuestas y el aumento de Vox se debe en un 80% a los exvotantes de Ciudadanos. Resulta que han pasado a ser radicales insufribles. Pues vamos a ponernos un poco serios y no seguirles el juego a los de Bildu, es que me da la risa. Cuando oí al portavoz de Bildu diciéndole al PP que realmente si pactaban con Vox no podrían ser homologados como, como un partido democrático. Por favor, por favor, que en su seno que en su seno hay varios asesinos, no sé si confesos, pero desde luego desde luego conocidos y, y reconocidos. No confesos, y convictos, pero y condenados, ¿no? claro. Y convictos. Bueno, dicho eso, si quieren ustedes comentar algo al respecto. Sí, no, yo a
3: mí lo que me parece también un poco sorprendente es que Pablo Casado se esté planteando comprar no no sé si Pablo Casado o sus eh, sí, asesores, y su y su Teodoro y su, particular y sus, sí. y sus asesores eh, comprarla esa teoría de que si pactan con Vox eh, pierden las generales eh, ¿no? Sánchez podrá activar la alerta eh, antifascista como si no tuviera esa alerta activada ya desde hace eh, eh, dos o tres años es decir a estas elecciones Pedro Sánchez ha ha estado en los mítines y se ha volcado en los mítines, seguramente de ahí los pobres resultados del pobre Tudanka, eh, eh, diciendo que había una alter la alternativa era o un gobierno del PP con Vox o el gobierno del PSOE. Y la gente, y ha perdido. sabiendo eso, ha votado mayoritariamente... A Pepe y Vox, no a Pedro Sánchez, que ha perdido siete escándalos. Sí, sus ¿no?
2: amigos de Izquierda Unida y, y aledaños, vamos a decirlo. Se han quedado en la mitad. han, han bajado a la mitad, efectivamente. y <ríe> de casi nada, ¿no? Que alguna encuesta era curiosa porque decían, bueno, en Valladolid han subido. No, señores, no. no o sea, hacen ustedes unos análisis que no hace falta ser ingeniero para darse cuenta. En Valladolid, ahí iban con dos marcas, iban con dos marcas, y al ir con una sola, pues resulta que han agrupado en cierta medida ya a pesar de eso han sacado un solo diputado en Valladolid. Solo un solo diputado procurador, en, en, perdón. en toda Castilla y León. Sí, pero es que ha sido de Valladolid, lo digo porque entra. Además, ¿no? el alcalde
3: de Valladolid, del que luego igual tenemos ocasión de hablar, porque hay una noticia que me gustaría comentar por sobre supuesto. un soterramiento similar al que el alcalde Óscar Puente dice que es imposible de hacer en Valladolid. Eh, el alcalde de Valladolid se ha precipitado a decir eh, no en los órganos internos del partido, ni en los comités ejecutivos, ni nada de eso, sino en los medios de comunicación, bueno, en un medio en concreto, en una televisión y luego en sus redes sociales, que él daría los votos del PSOE a, al PP para que no se junte con Vox, seguramente viéndole las orejas al lobo, porque eh, si echamos las cuentas de lo que sale en Valladolid, la suma sí, de PP sí. más Vox... Eh, al menos ha sido coherente evidentemente eh, pierde eh, bueno, pierde y tendrá que empezar a saber de, de quiénes son los coches en los que se sube y pagarse sus vacaciones y esas cosas bueno, Él, no se ¿no? venga arriba, tampoco hay para tanto
2: <risa> no, pero hay, hay, hay coherencia diciendo, coño, que esto si funciona, la cosa se va al garete ¿no? Es verdad que la, esa arrogancia natural y esa mirada de nos pegamos en la calle, vamos a la calle y nos pegamos, que dicen los niños ahora, de Abascal, no ayuda. ¿eh? No. ¿Eh? no ayuda, vamos a ser no, francos, no, no, Nada en Vox ayuda. Si ¿Eh? eso no... Pero la verdad, por otro lado, es que nadie ha matado a nadie. Dicen, mmm, dicen más chorradas que las que luego se plantean operativamente. Es verdad, son que tienen con algunos. Algunas cuestiones más preocupantes que otras, pero preocupantes porque uno cree que no deben de ser así las cosas, no porque estén diciendo cosas que no se pueden plantear desde la ley. ¿eh? Pues Yo no estoy de acuerdo con su análisis de la inmigración. Pues No estoy de acuerdo, es cierto, no estoy de acuerdo y no estoy de acuerdo con otras cuantas cosas. Dicho eso, de ahí a estigmatizarlos, pues yo conozco como ustedes pues bastantes personas, porque como realmente les vota bastante gente, no es difícil conocer unos cuantos votantes de Vox, y son gente en general de lo más normal, que antes votaban otras cosas. ¿eh?
4: Sobre todo, yo destacaría del señor Casado, que no, que no tiene la sensibilidad, bueno, el, su equipo, de ver <coughs> perchas lanzadas que son auténticas joyas, perchas de, de discurso político, sí, sí. ¿no? De, 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 de relato político. Y, y, y estoy pensando en una, si me lo permitís, eh, una muy antigua. Bueno, si es usted que, de Vox, no se lo que no, es, que no es de España, que es de, de Francia, que para mí es de las mejores frases políticas, de las que ganan elecciones, ¿no? de las grandes perchas ideológicas, ¿no? que fue la que hizo Mitterrand con Giscard d'Estaing cuando en un debate de televisión... El, el del café, pleno, me va a contar usted lo del sí, café. No lo, lo, no, lo del café no, lo del metro. Giscard el Sten, metro eh, humilla a Mitterrand diciéndole cómo va a ser usted presidente si no sabe a cuándo cotiza BNP, ¿no? que es el mayor banco de Francia. Y ahí vio el cielo abierto Mitterrand y dijo, ni usted sabe lo que vale un billete del metro de París. Me lo mató muerto, ¿no? Son de esas frases sí, que calan el, en la gente. Se consideran una de ¿no? las pues hace frases, una semana hemos tenido si me lo una permite, frase, se consideran sí. una
2: de las frases en el análisis del, del, del lenguaje sí. más performativas que se, que se emitió. Pues hemos tenido
4: otra, hace dos semanas, en una campaña pero política. Parece ser que el equipo del señor Casado no tiene sensibilidad de este tipo, porque es una percha que te permite encarrilar casi como una campaña electoral entera. Que es la frase de la señora Ayuso diciendo: Prefiero al partido de Ortega Lara que al partido de quienes le secuestraron. Esto es
2: brutal. Bueno, es una, es una frase que es fácil, don Lorenzo. Sí, porque pero es no que, parece Bildu, que enganche, en ¿no? Bildu está un... Cubati, asesino profesor, eso, y otro. Vamos, un es una percha que, que da,
4: da un relato casi de una selección. ¿Recuerda es, usted es brutal, que ¿no? en, en
2: La Verdad Desnuda, hace unas cuantas semanas, no llegará dos meses, estuvo aquí don Javier Rupérez. Y dijo en voz alta, en los micrófonos, que él reconoció perfectamente como, por la voz, a, como uno de sus secuestradores al señor Otegi. Uh -huh. Que lo tuvo secuestrado un mes. Claro. Nada, pues ya está. Oye, no, la ley, sí que sigue, sí, lo que usted diga. Si está en la calle será porque la ley lo permite, no me meto con eso. Pero, hombre, vamos a ser serios. Vamos a ser serios quién es quién, ¿no? Lo que no puede ser es que gobernar con quien está gobernando el señor Sánchez figure que es lo más normal del mundo... Y que, y que gobernar con unos que son unos bocazas, básicamente, eh, pero que luego lo que plantean es que sí, que sí, que se atienen a la Constitución y que si pueden cambiar a una ley y que si no pueden, pues no la cambiarán etcétera. Eso es para rasgarse las vestiduras y tirarse por las ventanas y por los balcones, ¿no? Hombre, hombre, por favor, por favor. Esta, esta crisis que era, en última instancia, unas elecciones que no eran necesarias, incluso como como elecciones para ganar antes de... Eran demasiado pronto. ¿Eh? Para si tú querías demostrar que ibas ganando elecciones y que, y que iba perdiendo apoyos el actual Ejecutivo, pues lo haces más tarde y va mejor. Bueno, para demostrar que, que no solo era Ayuso la que arrasaba. Perdone, pues sí. La, arrasar, arrasar. Porque, porque a ver, Mañueco no ha perdido. ¿eh? El que ha perdido ha sido el PSOE. ¿Eh? Que ha perdido siete diputados, el PP mm. ha ganado dos y ha ganado las elecciones y, y, el, y el partido del señor Tudanca, que además parece un tipo agradable, ha perdido las elecciones porque ha perdido siete diputados y se ha quedado por detrás. Sí, ¿eh? y, y además en esa... Pero no ha arrasado.
3: En, en esos porcentajes que a nivel nacional detectábamos en las últimas elecciones generales, en los que el bloque de la izquierda, digamos PSOE, Unidas Podemos, y el bloque de la derecha, Ciudadanos, PP más Vox, estaban a uno, dos, tres puntos de distancia. Ahora mismo, el bloque de la derecha, en Castilla y León, que a lo mejor no es significativo... Sí, Castilla, y, toda, León, de, pero las, Castilla y León. Los datos son el, de dónde el son. El bloque de la derecha, es decir, PP más Vox, porque Ciudadanos podemos incluso desdeñarlo, ya no existe o... Sí, además no se sabe con bueno, quién iría el señor siempre. Igea. Eh, suman un 52% y el bloque de la izquierda un 34%. Es decir, que que el, la ventaja o la diferencia
2: se ha agrandado en... en... Me imagino que la, el diferencial es eh, los, los partidos estos del Reino de Taifas. Bueno, ¿no? los
3: partidos del Reino de Taifas tampoco se contabilizaban en las elecciones sí, generales, eh, cuando sí. si, si hablamos de, de Esquerra, PNV, etcétera, todos esos... No, me refiero hablando de Hablando bloque sí, izquierda, sí. bloque derecha, en las últimas generales y en estas, la diferencia ha aumentado brutal o sea, hay un vuelco del giro hacia la, del, sí, sí, del sí, voto sí. hacia la derecha... Bueno, y oye, si te parece, hablando de, de problemas como es el Sánchez, el gran problema de España, eh, hay otro gran problema que es el, el agua, ¿no? El, el agua de los embalses. Por supuesto. Pues que, que sigue estando la cosa cada vez peor y además... Eh, ¿En
2: Galicia no ha mejorado un poquito?
3: <risa> Ahora lo vemos por cuencas, pero eh, en el conjunto de España seguimos perdiendo agua, un 0,29 por cuarta Cuarta, quinta semana consecutiva en, desde este inicio del año, en un momento en el que en la media de los últimos diez años, lo que ocurrió el año pasado, lo que ocurrió el anterior, los embalses se están llenando en vez de vaciando. Y siguen vaciando. Ahora se siguen vaciando. Perdemos, aunque no perdamos mucha agua, pues que es un 0,29 respecto a la semana pasada. Son 100 hectómetros cúbicos, 160 hectómetros cúbicos. Eh, lo que perdemos es, eh, digamos, distancia con, con lo que debería estar ocurriendo, ¿no? Estamos ya. a. 20 puntos de diferencia de la media de los últimos 10 años. Es brutal, ¿eh? 20, 20, sí. 20
2: puntos de diferencia. Sí, don, don eh, don prácticamente
3: Diego. 20. 44 ahora, 62 la media de los wow. últimos 10 años. Son 18 puntos. 18 puntos, puntos por no, sí. por no Pero es
2: brutal, es brutal. emplear Teóricamente tendrían sí, que
3: estar sí. más llenos que nunca. Efectivamente, tendrían que empezar. Y además eh, estar en un momento en el que se van llenando hasta, digamos, el mes de mayo o una cosa así. Sí, con pues el deshielo este, y tal. Pues cuando y a partir empieza, de ahí caer, sí. A partir de ahí caen ¿no? Pues ahora estamos en caída en un momento en el que debería ser subida, ¿no? Eh, por cuencas. Eh, efectivamente eh, en, en la cuenca de Miñosil, que es la más grande de Galicia, pues se pierde un 0,13%, con y en la cuenca de Galicia-Costa se pierde un 1,2. O sea, es siguen decir, perdiendo. Siguen perdiendo. Estos datos son de lunes a lunes, ¿no? Reflejan las lluvias eh, seguramente bueno. del domingo y del lunes que, que, digamos, han llovido pero no han llegado a los embalses, ¿no? Ya. Eh, el, pierden eh, todas las grandes cuencas salvo la cuenca del Duero que sube un 0,12 y gana nueve hectómetros cúbicos, pero baja el Tajo un 0,80, baja el Guadiana un 0,4, el Guadalquivir se queda prácticamente igual, pierde un hectómetro cúbico, baja el Ebro, el, el euro el Ebro un 0,83. Eh, baja eh, sube como decía el Duero baja el Miñosil y sube un poquito el Júcar esa anomalía el de que tenemos, lo del Júcar está venido eh, arriba no pero cosa, de, de, de y dónde, nos alegramos nos alegramos de dónde mucho. está sacando el agua pero efectivamente eh, es la única de las grandes cuencas el que, Seguras me imagino que que también vuelve a pierde subir. un poquito el Segura pierde un poquito eh, ...está en el 34%, pero aquí la, la situación... Las cuencas
2: catalanas, perdone, las cuencas sí, internas... Sí, pues mira,
3: eh, Cataluña interna está eh, en un eh, 55%, ha perdido 6 hectómetros cúbicos... ...que es un 0,39 esta semana, tiene 375 hectómetros cúbicos de los 677 que
2: tiene sí, capacidad... Sí, porque esa, esa cuenca es la que abastece embarcar, directamente ¿no? a Barcelona... Y, y bueno, es muy poquito muy poquito volumen efectivamente y bueno eh, la cuenca
3: que nos tiene que preocupar que oh, bueno, nos tienen que preocupar todas, ¿no? evidentemente pero El vamos, Guadalquivir, ahora y Guadiana mismo, sí la cuenca del Guadiana eh, que está en un 30% la del Guadalquivir en un 28% y eh, la confederación hidrográfica del Guadalquivir pues se va a reunir hoy precisamente o debe estar reunida en estos momentos en Sevilla Seguramente para eh, aumentar las restricciones del riego, pues ante el avance de, de la sequía, ante que la situación que no mejora, que tampoco hay perspectiva de que vaya a mejorar en la próxima semana, porque tampoco se anuncian grandes lluvias ni, ni nada que haga que cambie o que parezca que vaya a cambiar esta situación en los próximos días y la situación para los regantes pues es cada vez eh, más preocupante, ¿no?, porque ya empiezan a ponerse en riesgo pues muchas de las de las cosechas, la cosecha como comentábamos la semana pasada de la aceituna, eh, ha, ha tenido un 20% menos de producción que el año anterior. Además es muy
2: sensible la aceituna eh, a la lluvia. Sí,
3: porque es una, un, no es de regadío, es decir, los... los es secano los, el olivo es en general. Secano sí. Y en general, bueno, entonces eh, las restricciones que hubo el año pasado al regadío fueron de hasta un 50% y este año pues pueden ser más todavía, es decir, que la situación para los regantes pues es preocupante. No, eh, no parece que además, eh, porque los, los regantes también hay una de las, de las cosas que están diciendo, es que la situación es muy grave, hay mucha escasez de agua, pero que esta escasez se podría paliar con infraestructuras y no hay eh, bueno, ahí ningún yo, interés
2: en la construcción de infraestructuras. Eh. En Andalucía algo se puede hacer de infraestructuras, pero no es de los sitios con... Ahí debería de tener Málaga, por ejemplo, gran aglomeración, toda la provincia es una gran aglomeración urbana con mucha actividad industrial ya y por lo tanto tiene un consumo... Ahí muy alto, comparado, como todas las grandes ciudades, digamos, tiene estructura mucho más de gran ciudad que de ciudad de provincias, de servicios o de, o, o de interior. Debería de tener ya una planta desaladora, está claro, porque eso permitiría no tener, no castigar tanto el regadío, que lógicamente es lo primero que se corta antes que cortar que cortar ya sea el agua de boca, por supuesto, o, o actividades con mucho más valor añadido, porque es verdad que el agua tiene mucho más valor añadido cuando va a la industria, ¿no? Sí, sí, sí.
4: Fíjate, Ramiro, no, no, comentar un poco... No, 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 por favor. El tema de la desaladora, que es verdad que la costa española, donde también, porque hay otras cuencas que también están afectadas, pero que son cercanas a la costa... Ha claro de ser que costa, tienen... si no
2: es costa no sirve. Claro, claro.
4: es decir, eh, cuando hay costa y hay desaladoras, estoy pensando el ejemplo de Alicante, por ejemplo, no, pues obviamente no hay un problema de agua, hay un problema económico, puede haber un problema económico. Sí, es más cara, el el agua de la desaladora vale 3 euros. Consume energía y por lo tanto es más cara, pero... Pero bueno, al final hay agua también para los regantes, ¿no? Pero hay soluciones eh, que se están aplicando, por ejemplo, en, en Alicante, pero que se podrían extender a, esas, a esos lugares donde no puede haber una desaladora, es decir, en Extremadura no puede haber una desaladora, ¿no? ¿no? Que sería el tema de la economía circular.
2: Bueno, que... no, to, por, a eso me refiero. Si tú, por un lado, ganas el, el agua desalada y, por otro lado, ese 19, 18, 17, de, dependiendo del sitio de agua de consumo de boca industrial... Lo recirculas entero claro,
4: el tema de las y ganas un de 18%. De... Pero volvemos aquí un poco a, a, a la oportunidad perdida de estos famosos PERTES que parece que no se han canalizado a este tipo de infraestructuras. No, pero, han estarían... visto
2: ustedes, usted seguramente, don Diego, que está todo el rato sí. mirando, en qué en qué proyectos se están invirtiendo, Es son cómicos. Que si hacer una, un diseño gráfico nuevo... hay unos proyectines que están... Pero los ministerios sacando unos proyectos de chicha y nabo que parecen de, de escolares, de escolares, de digitalización de tal 40.000 euros. O sea, vamos a gastar 70.000 millones... 140.000 millones. Bueno, no, los otros 70, los que hay que pagar, ya verá usted, como esos, ni tocarlos. Pero los otros 70, que ya es muchísimo dinero... No sé cómo los piensan gastar.
4: Había un, un, un programa de televisión hace muchos años eh, de Pedro Ruiz que hacía un, un sketch de, de Adolfo Suárez y, y, y Sagún diciendo en busca del, del voto perdido, ¿no? Yo creo que aquí habría que hacer lo mismo en busca del proyecto perdido, ¿no? No, no el no proyecto que nunca existió,
2: lado. que no es lo mismo. El proyecto que nunca existió...
4: Bueno, en, en concreto
3: los, los regantes andaluces, por ejemplo, los de la zona de Huelva, eh, se quejan de que esté paralizada la presa de Alcolea, que lleva 20 años en construcción. y, y... Que es una
2: cuenca súper pequeñita, el tinto, el odiel ahí, ahí, de, de dónde quieren que vivan los onubenses.
3: Efectivamente, y luego hablan también del desdoblamiento del túnel del, de San Silvestre, que es un, un una infraestructura pues para transporte de agua eh, que permitiría llevar agua hacia las zonas, bueno, pues más necesitadas, incluso que hubiera... Eh, menos eh, problemas de agua en todas las eh, cultivos que rodean Doñana, ¿no? que es claro, otro de los... Menos
2: extracción del acuífero.
3: Efectivamente, que tendrían que emplear menos pozo y, y, y poder sacar agua, o sea, regar con agua superficial sin, sin digamos, perjudicar el, el patrimonio del Parque Nacional. En todo caso, yo lo que veo es eso, que es que no hay ningún interés por, por, por hacer ningún tipo de infraestructura de agua que pueda digamos, mejorar la situación complicada que nos pone, pues, la, la falta de lluvia, ¿no?, que es una cosa contra la que no podemos hacer nada, salvo poner los medios para captar toda el agua posible cuando llueva, Embalsarla, guardarla y poder distribuirla a, a, a donde hace ¿Es falta. Es usted ¿no? un
2: reaccionario. <ríe> Efectivamente. Coger sí, el agua, me, me, embalsarla, me guardarla. Pero vamos, eso es. Es usted un auténtico canalla. Lo
3: confieso, sí. <ríe> es así. Eh, bueno, eh, es, es esta... ...digamos, aversión hacia grandes proyectos... ...grandes infraestructuras... ...que parece que tienen... Eso
4: implica un, un, una idea de país, ¿no?
3: Efectivamente. Un plan, lo país, que decimos un mar, siempre, un plan. Un plan. Claro. Sí, Vamos a poner... Parece que todo se resuelve haciendo aves... ...y que el resto, pues, no... ...no tiene ninguna importancia o ningún... ...hablaremos luego, si tenemos tiempo... ...con el, con el tema del gas... Eh, ...pues que también se han planteado... ...infraestructuras y la posibilidad de que España... ...aproveche la situación que tiene ahora para construir gasoductos que permitan llevar gas eh, argelino, gas de buques que España tiene gran capacidad de, de transformación del gas para poderlo eh, consumir en las centrales, eh, de ciclo combinado, de, sí. de ciclo combinado para llevar ese gas a Europa. Y, y tampoco parece que el gobierno esté por la Pero labor Es que aquí no porque, hay plan de nada Porque además el gas, eh, como ya saben ustedes de no, contamina. De contamina pues no. Da
2: igual lo que cuestión. digan los alemanes, los ah, holandeses no, 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 no no Ellos no saben no, nada lado.
4: Fíjate, fíjate que cuando se promueve Tenemos que
2: pasar al... Descanso, sí, vamos a pasar ¿no? a la publicidad y luego seguimos Dos minutos, amigos
0: Estado-Ciudad, con Ramiro Aurín y Diego Jalón, en Capital Radio. Escuchas Capital Radio, Madrid, 105.7, la radio de los líderes. El Estado-Ciudad, con Ramiro Aurín y Diego Jalón, en Capital Radio. Ven bueno, ustedes, ya estamos de vuelta. Don Lorenzo,
4: que quería decir Sí, yo quería cosita. comentar, eh, por otra noticia que ha salido, que además eh, marca como un país, desde, la, desde una planificación de un país, se eh, canaliza a toda, a toda la clase intelectual del país. ¿no? Hace como unos cuatro años, por ahí, recuerdo, yo vivía entonces en, en Dublín, en Irlanda, ...que sacó el gobierno irlandés... ...un proyecto de esto... ...es un poco desideratum Sideratum... ...¿no?... ...pero... Eh, ...Irlanda 2050 dónde se ponían con, con números y con estudios que habían contratado, etcétera cuánto había que gastar en colegios, en eh, en, 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 en temas de infraestructuras de agua, en temas de infraestructura de carreteras, es decir, qué país queremos, qué deseamos, y una planificación, sí, sí. y hay que gastar lo todo Lo que está haciendo un plan. Y ahora vamos a ver cómo sacamos ese dinero, que esa es otra historia, ¿no? Pero por lo menos se cumplirá o no, ¿no? Entonces eso se transmite un poco, porque además todas las universidades irlandesas colaboraron en, esa, en ese plan, y acaban de sacar un, una información que me parece súper interesante, y que enlaza un poco con lo que comentaba de, de la red de gas que se podría que el problema es que no está distribuida o no está desarrollada del toda la red que es un estudio donde demuestran que se podría reducir un 48% el precio de la luz en toda Europa si se articulara la infraestructura de un nuevo sistema de red eléctrica conectado y común en toda Europa. Claro, decir, claro. Si toda la Unión Europea se conectara con un nuevo sistema Y de se aprovecharan
2: todos los excedentes en cada momento en cualquier sitio. Eso es.
4: Se ahorraría un 48% el precio de la luz. Con lo cual... Esto es un elemento que demuestra claramente que el tema de las infraestructuras
2: no, no solamente no, no. Es, es... Está bien como apostilla, pero está claro, ¿no? Es o sea, obvio, El, ¿no? el progreso de, de este continente y de todos los países del mundo pasan por tener infraestructuras de todo tipo que suministran eh, los servicios y, la, y facilitan las actividades económicas y sociales de las personas, ¿no? A veces caemos, no que no caemos, sino simplemente como no se hace nada, parece que uno tiene que explicar que cuando sale el sol es de día y cuando se va es el atardecer y luego ya por la noche, cuando está la luna y está todo oscuro, pues es noche. de noche. Bueno, entonces, bueno, cuando alguien lo niega, pues parece que, que es lo contrario. Déjenme que comentemos, bueno, y usted en particular, don, don Lorenzo, que es el director general de OSUR, la reunión que hubo en, en Santiago... Eh, bueno, demostrando, poniendo no negro sobre blanco, sino en vibración sonora y física en la Universidad de Santiago, en el Centro de, de Estudios Avanzados que la sesión que, que la Osur, en la sala de debates en la sesión de Osur sobre la anomalía de Sogama y lo que significa eso de, de destrucción de la competencia y del y del mercado sin entrar en otras cosas que no podemos en principio demostrar pero que vamos es susceptible incluso de ser llevado esa falta de, de competencia y esa bueno sospechosa concentración de, de las adjudicaciones y esos pliegos que no potencian ninguna innovación, sino que le potencian que el que esté cerca sea el que se quede el gato al agua. Eh, bueno, eso es susceptible de ir a, a la Comisión Nacional de. de los mercados y la competencia, o incluso, o incluso a Europa, ¿no? ¿Cómo fue esa sesión?
4: Bueno, pues la verdad es que fue una sesión bastante interesante, ¿no? Porque, bueno, la sesión en realidad es la ruptura de mercado, ¿no? El tema de cómo se producen, pues, situaciones anómalas, ¿no?, de, de, de mercados imperfectos donde efectivamente eh, se rompe la competencia y al romper la competencia, pues pues, como tú bien decías, pues afecta no solamente a la calidad de la prestación del servicio en la medida en que es mucho menos eficiente, sino también a que se eliminan todos los incentivos hacia la innovación, el cambio y, y un poco, pues, el, el poder prestar unos servicios públicos. Eh, pues, estamos viviendo el drama, ¿no?, la sequía del cambio climático, ¿no?, pues, pues que realmente se invierta y se puedan reconducir. Eh, estuvimos con el caso concreto de, del, del tratamiento de residuos que por cierto, y esto es lo más grave, es que lo quieren hasta trasladar a otros servicios públicos. Sí, Ahora hay un proyecto que... de ley
2: para el agua, ¿no?
4: Para el agua, pero mañana te sacarán otro para el transporte. o al... Es decir, que al final es un problema que se está generalizando en esa Bueno, una autónoma. voluntad
2: de control eh, del sí, mercado que supone todo, controlar el mercado hay que todo, recordar que es destruir el mercado. Sobre ¿eh? todo que esa mercado. Regular los otra cosa. Claro,
4: sobre todo que esa destrucción del mercado como como indicaba pues pues va un poco en contra de esos avances tecnológicos y de esa sostenibilidad, es decir, uno de los problemas que hay en, los, en el tratamiento de residuos, bueno, pues son las incineradoras, o sea, existen mecanismos o tecnologías en estos momentos que permiten tratamientos de residuos mucho más eficaces y bueno, eficientes. Bueno, entrada Mucha ¿no?
2: recogida selectiva, mucho tratamiento sí, selectivo.
4: Sí, pero eso implica inversiones. Como decía que implica, los niños con los
2: niños, los, plástico con los plásticos con los plásticos. Implica know-how, implica
4: conocimiento. Eh, al implicar conocimiento, implica abrir la puerta a la competencia eh, por parte de players o de operadores que tengan esa tecnología y que gane el mejor y el que realmente pueda hacerlo. Perdón, hacer cuando se hace económico. eso es para que
2: no gane el mejor.
4: Claro, el problema es que se elaboran los pliegos desde esa especie de entidad semipública, en el caso gallego que eso ama pues que bueno pues potencia al, 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 bueno pues a la, a la empresa local que está ahí que no tiene tecnología ninguna que sí, no, no tiene pues nada y no, que no siempre es lo no, mismo no lo
2: dice usted bien a la empresa local sí, pues es no que siempre es siempre que mismo tan, ¿eh? claro el problema es que acaba y 4 el 5, mismo. Y cuatro o cinco que además es muy gracioso porque son del mismo conglomerado pero ponen cara de que son distintas y ponen los demás eh, poniendo cara y de, bueno, pues, si tienen cara de tontos no la verdad <risa> es que fue un evento
4: muy interesante eh, que se habló tanto desde el punto de vista bueno pues de mercado económico jurídico, participó gente de, de renombre, uh, estoy pensando en, en don José Trigueros, por ejemplo, el presidente del de, de Instituto de Ingeniería de España, estoy pensando en Francisco Camaño, que es el presidente de OSUR, que es aparte es ministro de Justicia, pues un catedrático de Derecho Constitucional y un abogado de primer nivel. Formidable, no sí. No solo en Galicia, sino también en Madrid. Eh, Gustavo Vargas, que es uno de los eh, bueno de los máximos... Eh, sí, claro, es, es interesante cómo
2: el sindicalismo bueno, entre comillas... No, los, todas estas maniobras que lo que hacen es poner más en precario la situación del trabajador... No, y sobre
4: todo que si no hay una innovación empresarial, cuando el mercado innova, esos trabajadores, eh, digamos, que se quedan obsoletos, se quedan con una tecnología de operación eh, del pasado. Eh, por lo tanto se rompe su capacidad de salir al mercado, en, es decir, un señor que trabaje en, en Galicia que desea trasladarse a Barcelona y cambia de empresa, etcétera, pues no tiene las eh, habilidades o el conocimiento de tecnologías que se están aplicando en otros sitios, simplemente porque ha perdido el tren tecnológico, ¿no? Bueno, Entonces, y exacto, y porque no le interesa no a nadie. En de esos trabajadores porque, bueno, pues siguen, iba a decir decimonónico tampoco, ¿no?, pero con tecnología hace 40 años,
2: ¿no? Entonces, Tengo, hay este curiosidad problema, ¿no? por saber qué el señor Núñez Fijo, e todo esto está en el entorno. Quien, quien empezó moviendo todo eso fue el entorno del, del, de Baltar Padre, el, el mítico dueño, digamos, de la, de la diputación de, de Orense, que ahora ha heredado su hijo. Es de esas cosas eh, singulares, ¿no? Que hay territorios, las diputaciones, que igual que la de Castellón era de, era de, de Fabra, ¿no? Eh, pues la de, la de Orense parece que era de los Baltar. Y, y bueno, y a ver, alrededor de eso, pues el conglomerado básicamente se centra en, en empresa, en una empresa y sus satélites de Orense, gran capital tecnológica, y donde, y es muy gracioso como los concursos quedan expulsadas todas las empresas que prestan servicio, no solamente en España, sino en todo el mundo, con, con capacidad de competir, con grandes con grandes operadores internacionales. Los descalifican eh, de, desde el punto de vista técnico. Es muy, es muy interesante, ¿no? <risa> claro, es muy interesante. Bueno, y es verdad, como dice usted, eh, eh, con, todo, con todo desparpajo pensaban ampliar el modelo también a, al agua, ¿no? La consellera diría, no, no tendrá nada que ver. Oiga, les recuerdo que Sogama está en su consellería. ¿eh? Es una empresa mixta de mayoría pública que depende de su consellería. Es que parece que hablan de otro, ¿no? Como si fuera otro gobierno o otra institución o otra consellería. No, no sé, es sorprendente. En cualquier y, caso... Además,
4: fíjate con un problema en el tema del agua de que Galicia... que Todos tenemos la imagen Galicia es que llueve, ¿no? Pues Galicia tiene problemas de agua.
2: No, no, es, es que, que, que tiene, que, poca, que, capacidad embalsen, tiene ¿eh? poca capacidad de embalse. Tiene poca capacidad de embalse. Como porque, siempre bueno, había llovido. ¿no? Tiene
4: grandes alturas y, y grandes cuencas, etcétera, ¿no? Y... Y bueno, y aparte, efectivamente, cuando como siempre había llovido, pero ahora resulta que llueve ahora menos. Ahora llueve menos. Y al final, pues acaban apareciendo no, problemas. Hecho, igual que en
2: Inglaterra, y, llueve menos, ¿no?
4: Y ahí los elementos tecnológicos cobran fuerza, ¿no? Es decir, eh, es realmente importante incorporar eh, la disminución de pérdidas, elementos de economía circular o de recirculación de agua y, y por decir, infraestructuras, digamos, menores en, en términos sí, de sí. coste que una presa, ¿no? O sea, una sí, presa, sí, menos de y no ambientalmente
2: puede... que no tienen ningún impacto negativo, digamos. Cosas que son tecnología casi pura, por decirlo de alguna manera, que tienen poca ocupación espacial claro. y, por lo tanto, poca incidencia territorial, excepto en lo positivo. También estaba, que, que como es abogado, tiene una tendencia a olvidarse, a don jesús su Sánchez Lambas, sí. fundador de Transparencia Internacional y que comentaba que todo el aparato de Sogama le parece que podría llegar tranquilamente a eh, lo que decíamos, a la Comisión Nacional de la Competencia o, o incluso a Europa, decía, decía él. O sea, que realmente es muy anómalo y la destrucción del mercado ahí es muy evidente y, por lo tanto, bueno... O sea, es verdad que, que las empresas, el tejido industrial eh, y de servicios español, le tiene pánico a enfrentarse a la administración, pero es que eso no es administración. Mm. Eso es otra cosa. ¿eh? Eso es una apropiación de, 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 a partir de las capacidades que permite que permite a los gobiernos, las administraciones de, de la cosa pública, lo transforman en otra cosa y, de, y destruyen la riqueza ¿Cómo se llamaba? ¿Quién era la riqueza de las naciones? ¿Quién lo escribió? Adam, un... Smith, Adam Smith. Adam Smith, ¿verdad? Pues ahí hay esa riqueza de las naciones que queda destruida. Pero bueno, seguiremos eh, cerca de ese de ese tema porque, porque es un tema importante. Los servicios públicos pasan para que sean buenos por una transparencia de los mercados, porque los mejores consigan dar ese servicio, eso da mejores precios, cuesta menos dinero, el intento de control y mejor, control, calidad, y mejor calidad y mejor de todo, porque lo que no se gasta innecesariamente en un servicio se puede gastar en otro, uh -huh. ¿eh? eso que decíamos el coste de oportunidad. De oportunidad. Antes, que no se me olvide, es una cosita que me ha recordado, no sé de lo que ha dicho usted, de, de cuando uno se quiere trasladar a, tra a trabajar a otro sitio. Una de esas cosas estupendas que hacen de vez en cuando los gobiernos de izquierdas, yo digo entre paréntesis, la izquierda era otra cosa, ahora es una anomalía intelectual, el Ayuntamiento de Badalona ha llegado a un acuerdo, el Ayuntamiento de Badalona, ¿se acuerdan? Eso es el que le quitaron al señor Albiol, la, el conglomerado de izquierdas y tal, y le ha llegado a un acuerdo con una compañía hotelera, Salles Hoteles, y bueno, una compañía hotelera que tiene bastantes por ahí, para que están haciendo un hotel, para que los trabajadores que trabajen en, en la construcción del hotel sean vecinos de Badalona. O sea, que si eres de San Adrián que no sé si ustedes conocen esa zona, pero de, cuando tú pasas de San Adrián a Badalona, si no estás informado y llevas el GPS, no te das cuenta porque la misma calle continúa y, y se... Y prácticamente es de Barcelona. Ramiro, sí, y prácticamente Ramiro, de Barcelona.
4: Pero, Ramiro, y sin Badalona no hay nadie que sepa hacer estructuras y eso se cae, eh, bueno, no pasa ¿cómo? nada porque es de Badalona.
2: No, pero sí, habrá, seguro que habrá, porque Badalona es grande, ¿no? Es una ciudad... ¿Y si es más caro, 300... da igual, pero es de Badalona. Sí, sí, no, perdona, perdone, es una discriminación indecente. O sea, un señor, esa empresa tiene un señor que es de San Adrián o como decía de, don Diego del barrio de San Andrés o, o de Sans en Barcelona que está a 25 minutos en coche de tal, no pueden trabajar en sí, el hotel Bada, Bada porque Bada no son de Badalona eh,
3: para los que no o sea eh, tú lo conoces muy bien pero igual algún oyente Barcelona, eh, es prácticamente Barcelona es decir, todo no, es Barcelona, es, Barcelona, está, es área Barcelona, metropolitana, es, compacto eh, eh, por eso que, que, que no hay una diferencia no, no, física y uno no, o sea, no, calle, no es, se daría cuenta calle, si, una si, si está una en una Barcelona otro, en otro. No, directamente vas es, por
2: la calle, la avenida de de Guipúzcoa, de golpe estás en San Adrián, y de golpe del Besós, y de golpe estás es que en no Badalona. Está, sí, y no.
3: todo el rato hay casas por todos sitios, claro, ¿no? que no hay una diferencia física. Pero además,
2: de... don como don Diego y don Lorenzo, como si el señor ese es de Mataró. Sí, sí. No puede trabajar un señor de Mataró en un hotel y tal, porque así... Estamos en esas, vamos o, a dar de, trabajo por municipios o ahora. De, o de Huelva, vamos. Que... Sí, bueno, ya, por supuesto, ¿no? O de Huelva. Pero, pero ya le estoy diciendo, de en un entorno que es, bueno, bueno, es es eh, el planteamiento es peligrosísimo, ¿no le parece? Absolutamente,
4: es como la eh, reversión de lo que ha supuesto eh, la mejora de eficiencia de los últimos 80 años. Y, año perdón, y la no?
2: equidad, ¿no? El, en el acceso al bueno, trabajo. De
4: que, de que sería incluso inconstitucional, ¿no? Es decir, ¿verdad? Es, 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 absolutamente, ¿no? Es, eso no se puede hacer, ¿no? Pues Pero, no, es un hecho, ¿eh? Sí, sí. Está publicado
2: ello, ¿eh? no, no, no que es que tenga sí, un sí. espía allí metido, sino sí, que hija, está publicado. Vamos,
4: es como lo, lo razonable es que... Claro, eso es
2: inconstitucional seguro, ¿no? Y sobre
4: todo que a los ciudadanos eh, no estás eligiendo a los mejores ni los más baratos, estás eligiendo a los más locales. Pero claro, esto es como dices, bueno... el Bueno, entonces se de justifica derecho, ¿no? lo de Sogama.
2: Estoy diciendo a unos primos que tengo aquí en el pueblo o a promedio que eligen también en cada pueblecito a los amigos de no sé quién, claro. aunque las condiciones sean pésimas y te so subcontratado y no sé sepan no sé qué, el servicio al ciudadano es peor, todo eso queda justificado si por el factor local. Claro, el factor local ahí, eh, una cosa es que tú crees lo normal, cuando tú creas unas necesidades... Si tú sabes hacer las cosas, si estás más cerca, normalmente competirás mejor. Compites mejor. Compites mejor, ¿no? Siempre que sepas hacer las cosas y tal, no que sea obligatorio que, que, que el ganador sea el de que vive en la puerta de la esquina. Claro, eso hace seguro que se compita peor, no, pues, que, que sea decía, más ineficiente. Lo que como decía en forma de broma, ¿no? Usted es Fontaneo,
4: no preside Badalona.
2: Sí, exactamente. No, pero nos podemos poner en ello, ¿no? Bueno. Dicho queda y seguiremos con el caso porque lo de Sogama y las leyes estas que están inventando desde la Junta de Galicia también para el agua y no se sabe para qué más para tener controladita la cosa y que no haya mercado, pues lo habrá habrá que seguirlo. Don Diego, métale usted mano a la actualidad. Pues hombre,
3: yo quería comentar lo que os hablaba antes de, de nuestro amigo Oscar Puente, el alcalde de Valladolid, que, que como bien sabemos y él ha hecho pública y notorio muchas veces, asegura a sus vecinos que es eh, metafísicamente y físicamente imposible hacer un soterramiento en Valladolid
2: Sabes claro, que él es más de puentes porque, que de túneles, claro. Sí,
3: porque el, el coste de la operación sería de, tres, de 400 millones de euros, ¿no, don Lorenzo? Más Ay, o menos lo que dice ¿no? la, la, alcalde, cota superior, menos, la, la cota superior, la cota superior. 400 millones de euros. Bueno, y Valladolid tiene una población, don Lorenzo, de unos 300.000 habitantes. 350.000. ¿no? Sí, 350.000. Y resulta que hay un pueblo ahí en el Vallés Occidental... Volviendo a Cataluña, que se llama Moncada y Resac, que tiene 36.754 habitantes en el centro al, al Besos. De 2021. Y resulta que ha conseguido este pueblo, pues. Eh,
2: un soterramiento. Un
3: soterramiento para el ferrocarril por valor de 387 millones de euros. Eh, Pero, hombre,
2: ¿dónde va usted a parar? Está mucho más justificado. 35.000 personas es mucho más que 350, ¿no? Eh, vamos a ver, entonces...
3: Totalmente. Donde, donde se puede hacer un soterramiento en un ayuntamiento con 39.000 habitantes por 400 millones de euros, que además incluye una nueva estación, eh, pues parece que en Valladolid es imposible. Eh... La diferencia, yo creo, es una cosa que hemos que hemos leído en, en los periódicos locales, etcétera, que son declaraciones de la alcaldesa de, Valle, de Moncada y Resac. Es que es de dice, la CUP,
2: me parece, ¿no?
3: Sí, eh, no sé exactamente ahora. Ahora lo, lo, eh, La alcaldesa se llama Campos, no sé de qué partido es, pero lo que sí que dice es que desde que llegó al gobierno... Pues, eh, el gobierno del ayuntamiento pues se ha dejado la piel para que este proyecto ayude a coser esta herida abierta de Moncada, tanto urbanísticamente Bueno, y como ha hecho obviamente. muy bien, ¿no?
2: La alcaldesa pues claro, la verdad pues, es que eh, gole sí ha conseguido sus ovarios, recursos, ¿no? Ha
4: sido fantástico ¿no? Parece De todas que... formas, sobradamente conocido es Moncada y Resat frente a Valladolid, que Valladolid no es nada, nada. No yo,
2: te, yo construí un puente en Moncada y Resat muy bonito, por cierto Bueno, claro, es que es mucho más importante que Valladolid También dice cosas en Valladolid Pero ¿no? no puentes, seguro que no. No, los puentes los hace dos. Oscar todos. Bueno,
4: pues
3: eh, no sé, que tomen nota a lo mejor los vecinos. Sí, de sí, Valladolid. leí la
2: noticia, me alegro de que le haya citado usted, porque es llamativo, porque la cantidad de dinero prácticamente es la misma, está en ese entorno. Y bueno, pues en Moncada de Rechac, me alegro por ellos, es un sitio, es un enclave ahí en medio del valle. Bueno, es
4: una demostración de que se pueden conseguir los recursos. Pero ¿no? como ha
2: dicho la señora esa, ¿eh? que ella llega allí y pelea por una cosa que le pareció un proyecto importante para su ciudad, lo pelea hasta la saciedad y me imagino que con la nueva ministra de Fomento, que es de también alcaldesa de un pueblo de la zona, digamos, eh, de Gabá, ¿no?, creo recordar, pues bueno, pues ha conseguido tal, y, pues, claro, si uno dice en el Consejo de Ministros, eh, hacemos lo de Valladolid, pues si Oscar Puente dice que no, que es el alcalde, pues hay un encogimiento de hombros, y, oye, 400 millones dan para soterramientos en otros sitios donde sí en que Mucadre los quieran, Chac, ¿no? En Mulca por ejemplo. <ríe> <ríe> sí, sí, formidable... Formidable esa noticia. Bueno, podría, y podría, yo le insisto, eh, la, hay que felicitar al presidente Mayoriz
4: hacer un luego cuando esté hecho el, el soterramiento en esas inversiones que se dan con los pértitas per, los sí. hacer un programa fotográfico y hacer una buena exposición en Valladolid de a dónde fueron nuestros 400. Exactamente, millones. a Moncada <risa> y Regiaque
3: Sí, la alcaldesa me preguntabas antes y te confirmo que es de Encomú Podem y que gobierna con los votos de Encomú Podem y los de RC. Es decir, es sí, sí. un gobierno de coalición. muy democrático sí. de estos que sí se pueden sí, hacer. Sí con partidos claro, homologables claro. y democráticos en toda Europa. Sí, sí, que están por el
2: por que España vaya mejor
3: y todo eso. Efectivamente. Bueno, pues esto es un poco, en fin, lo que demuestra, pues, que a veces estas cosas que dice... Pero negro sobre blanco, ¿eh, don pues, Diego? Pues, oye, que, más
2: performativo no puede ser, ¿no? Que, en
3: fin, que, que si se puede en Moncada y Resac, pues, hombre, no estamos diciendo lo que hace Nueva York, lo que hace... ¿Qué se juega fin, usted
2: ¿no? a que gana las elecciones en las, las... esta alcaldesa en las próximas municipales? Bueno, eh, vamos a ver,
3: lo que está es eh, como ya dice, cosiendo una herida que tiene el pueblo, que es
4: el ferrocarril, de, de lo que hemos hablado. Tanto ganar las próximas elecciones independientes de qué partido sea, porque efectivamente claro, si efectivamente. ha solucionado un
3: problema de la ciudad... Efectivamente, si aquí más que de colores se trata de gestión, ¿no? Y, en fin, bueno, pues eh, parece que que los alcaldes que se dejan a un lado las ideologías y que gestionan para los ciudadanos... Pues el, tienen el, premio, claro. es el ejemplo del alcalde de Vigo que gobierna con mayorías absolutas no tiene que andar recurriendo a partidos locales, ni a Podemos ni a cosas de estas... Y, y que no lo toleraría. Y, bueno, además. pues en fin, eso es lo que lo que lo que tenemos, ¿no? Eh, si queréis por comentar algún otro tema, eh, por ejemplo, eh, me gustaría comentar también, y hemos hablado antes de, de cómo el gobierno español se niega a hacer esas infraestructuras de gas que podrían hacerse con fondos europeos, que por cierto, Italia ya está haciendo para hacer un...
2: <risa> es porque es que es una broma todo decir, el rato, It lo It nuestro, It ¿no?
3: Italia ya está haciendo un oleoducto para traer gas de Argelia a través de Italia. Un gasoducto. Un gasoducto, perdón. Eh, bueno, pues aquí la ministra o, bueno, el gobierno en su conjunto ha decidido que el gas no es... Es que está feo. Interesante, y además lo, eso de hacer infraestructuras da mucho trabajo. El gas, ¿no? ¿Qué, qué cosa más hay, hay que pensar mucho. Bueno, pues Macron eh, está la semana saben ustedes que está a 60 días o dentro de un par de meses hay eh, elecciones en francia la primera ronda de estas elecciones eh, que son a dos rondas presidenciales sí, a dos que son a dos vueltas eh, ha anunciado la construcción de 14 nuevos reactores nucleares que van a construir en Francia. Otro
2: sinvergüenza y reaccionario como usted. De
3: aquí hasta 2035, eh, con los que Francia, bueno, pues pretende dotarse de los medios para afrontar esa transición ecológica de la que tanto se está hablando, de la que aquí tenemos incluso un ministerio que tiene su nombre, eh, pero que es todo lo, que tiene. Que lo que no han pensado, han pensado en la parte de lo que quiere de la segunda palabra, en ecológica... Pero pero la palabra transición, transición. quiere decir ir... Perdón, de, ¿sabe usted que la transición aquí está penalizada?
2: Otro, ¿no? Todo eh, lo que tenga que ver con la transición está mal. Por lo tanto, en el ministerio también. Está entre paréntesis. Es el ministerio, paréntesis, de, de paréntesis, transición ecológica, fuera del paréntesis. Bueno, pues como te decía,
3: eh, eh, Macron ha anunciado que se van a construir eh, 14 nuevos reactores ...presurizados de segunda generación... ...que se conocen como EPR2 de aquí a 2035... ...que tiene estudios que demuestran absolutamente su viabilidad... Que además va a prolongar eh, la vida útil de todos los que funcionan en Francia en la medida en la que las posibilidades claro, técnicas.
2: Lo que a medida lo, que se pueda, razonablemente, permitan y
3: técnicamente. Y que ha justificado esta decisión, pues argumentando que desde su gobierno eh, se planea también una inversión masiva en energías renovables, pero que estas no son suficientes para satisfacer por sí mismas la demanda de un futuro de mayor consumo eléctrico y descarbonizado, ¿no? Y que bueno, pues el eh, camino que encuentra la realidad es la realidad es, es lo que es, tiene, ¿no? Es la ah, que hay, ¿no? Sí. Que la electricidad más libre de carbono, más segura y más soberana es eh, la energía nuclear, que le permite. Pero pues, mire, no depender, sabe lo que pasa. Además de sus que la gente que, externos, que, que etcétera,
2: insiste ¿eh? en poner la realidad en una foto encima de la mesa también son reaccionarios. O sea, partir de la realidad eso es una cosa horrorosa. ¿Por qué? Porque la realidad no nos gusta. Hay un estudio Queremos ahora, mejorarla. Hay, un estudio hay que negarla. Reciente, un hay... tío progresista, una señora progresista, lo primero que hace es negar la realidad.
4: Hay un estudio ahora también reciente de que los diésel de última generación en Europa contaminan menos que los coches eléctricos efectos del cambio climático, si se considera el ciclo total. Sí, de, de porque, que, pues... porque
2: la fabricación de un coche eléctrico contamina 60% más que la fabricación de un coche sí. convencional. Sí, y
3: luego aparte que estamos hablando en un mundo ideal en el que toda la energía que consumieran esos coches eléctricos fuera limpia, que de momento no lo es.
2: Claro, decir, claro, eh, que normalmente eh, se fabrica en centrales eh, eh, que son eh, con hidrocarburos que, o que, con que gas. Que o contaminan, con
3: porque, bueno, pues no hay, o sea, las renovables no dan para todo, como bien sabemos, y por eso estamos pagando la luz al precio, al precio que, que la estamos, que pagando, la estamos sí. pagando. Que, por cierto, el petróleo que está ya camino de los 100 euros sí, ya parado, por barril... ¿eh? Eh, ha bajado un poquito en las últimas eh, horas o en el último día con la retirada o la, bueno,
2: sí, los, la mini mo retirada. los <ríe>
3: movimientos de Putin. Pero es curioso que tenemos el precio del petróleo eh, que no está en récord, porque ha estado mucho más alto en 2018, ha estado mucho más alto sí. en 2014, pero sí tenemos gasolinas y gasoil en precios récords históricos. Que porque ya puestos a, a ganar ¿no? dinero, pues verdad. Y sobre todo porque los impuestos de hidrocarburos han ido aumentando, es, el gobierno claro. reca recauda un treinta y pico de impuesto especial de hidrocarburos y luego a ese precio de, total, con ese impuesto, le mete el IVA, o claro. sea, mete el IVA sobre el impuesto también.
2: O sea, que en realidad eh, no es el 21, el 20, sino 20, es el 28, el claro. 20,
3: el 21... Más el ma, 6 más y el, pico. Más el 30 y algo que le mete esto. Entonces, el 54%, más o menos, de lo que pagamos en los surtidores, se lo estamos pagando a Hacienda, que... Con este aumento de precio, como es un porcentaje, recauda más y que no se digna pues, a bajar un poquito el precio. España es el país en el que más han subido los precios de las gasolinas
2: y gasoles en, en el último año. A pesar de lo cual, vamos a ser justos, no es más cara que en otros sitios de Europa. Uh -huh. Amigas, amigos, don Diego, don Lorenzo, se acabó lo que se daba esta noche en La Verdad desnuda. Ahí los quiero para que se informen ustedes de las cosas como Dios manda. Y hasta el próximo miércoles.
0: El Estado-Ciudad, con Ramiro Aurín y Diego Jalón, en Capital Radio.
1: Programa patrocinado por Suez Advanced Solutions, líder en soluciones integrales en gestión del agua y la energía. Ser una empresa Red Infinity es disfrutar de la mejor conexión de fibra, es tener voz y datos ilimitados, es contar con centralita virtual para no fallar nunca. Porque nada puede parar tu empresa. Con Red Infinity disfruta de todo eso y mucho más. Ahora con un 30% de descuento. Llama gratis al 1500. Vodafone Business. Together we can. Al mal tiempo, mala helada. El cambio climático lo ha cambiado todo. Y los riesgos son más y más imprevistos. Como las lluvias, las heladas o el pedrisco. Por eso necesitas un buen seguro agrario que garantice tu tranquilidad. Y ahora es el momento de contratar tu seguro de frutales. Agroseguro. Trabaja sobre seguro.
0: Capital Radio, Madrid, ciento cinco punto siete.